0: Europe 17h 18h Clap Laurie Choleva
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour notre dernier clap de l'année avant. Bien sûr, de mieux se retrouver et quel bonheur de franchir le cap de 2023 avec vous. D'autant que c'est une belle année cinéma qui s'annonce. On va tout vous dire. Alors j'espère que vous êtes en forme et même si vous êtes dans les préparatifs du jour de l'an, prenez le temps de nous écouter, comme ça vous saurez quel film il faut aller voir en 2023. Dans la première partie de Clap, on dressera également un bilan de l'année cinéma qui s'achève et on se replongera ensuite dans les films de la vie d'Amet Silla, Eye Aydara ou encore... Léa Drucker. Et puis en compagnie de mes journalistes, on vous dira tout ce qu'il faut savoir de l'actualité du cinéma. Une petite actualité du cinéma. Franck Vallière et Sophie Rosemont. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. Laurie <rire> Ils sont prêts à aller fêter la fin de l'année, mais on va d'abord commencer à la fêter ici, sur Europe 1, dans le studio de Clap. Quel est le programme On va parler de quoi
2: Ah bah et notamment de Vivre, qui est un remake mmh. de Kurosawa. Alors ça paraît un peu autoriste comme ça, mais il y a quand même Bill naï dedans, qui est, qui est pas mal du tout.
3: De La Passagère, un très bon premier film avec la merveilleuse Cécile de France qu'on
1: aime énormément et puis vous nous direz là dans quelques instants un petit peu quel est votre bilan de 2022 voilà pour le programme de votre clap qui <rire> commence maintenant Europe 1, 17h, 18h clap alors, plus que quelques heures avant la nouvelle année, la fête et toutes les bonnes résolutions. Eh bien, pour nous, avant de vous parler de nos bonnes résolutions, d'ailleurs, est-ce qu'on a des bonnes résolutions Non. Non, pas vraiment. Ah, moi, j'en ai. Moi, j'en ai. Mais D'aller encore que... plus au cinéma. Ah, ça, c'est une et bonne ouais.
2: résolution. celle ouais. là, bien... celle-là, on pourra la, ti- la tiendre. On <rire> <rire> pourra la tiendre. Le qui arrive, et on Et la tiendre.
1: Franck Vallière, le réveillon, c'est... c'est, c'est ouais, dans... ça. Je crois c'est que ça a déjà que ça commencé, ça, hein, là.
3: <rire> pour Franck Vallière.
1: Bon, en tout cas, c'est l'occasion pour nous de dresser un bilan de l'année cinéma qui vient de s'écouler des découvertes, des suites, des drames des comédies, des biopics 2022 était riche 2023 le sera encore plus et si je vous mets cette musique par exemple Alors déjà cette musique elle vous rend heureux et en plus on se souvient quand même hein, en juin dernier c'était l'événement Baz Lurman venait bousculer les salles avec un biopic incroyable sur le King Elvis Presley avec une prestation magistrale d'Austin Butler qui incarne Elvis Presley et qui donne la réplique à Tom Hanks qui est absolument incroyable. C'était quand même un vrai tourbillon, hein, ce film. De toute façon, un film de Baz Luhrmann, c'est toujours une belle expérience.
3: Ah oui, c'est toujours un immense spectacle musical, hein, parce qu'il il est quand même passionné de musique. Et dans ce film, on voit à la fois la flamboyance, mais aussi toutes les boursouflures, les failles du King. Et effectivement, Tom Hanks, dans ce rôle de grand méchant, colonel Parker, oui. est absolument incroyable. Le, et le puis manager. La, le mal, très méchant man, le manager d'Elvis Presley. Euh, et puis il y a cette scène quand même incroyable, où on voit, à quelques jours de sa mort, Elvis reprendre mmh. une chaîne mélodie, un hein, à nos voix et on a quand même les larmes aux yeux. Donc il y a aussi l'émotion et la scène dans, dans son intégralité hein, qui est juste
1: géniale. Je rappelle hein, que Baz Luhrmann c'est le réalisateur de Moulin Rouge ou encore Gatsby le magnifique. Alors moi j'ai eu d'autres coups de cœur un peu récents, une déception parce que Jack Mimoune et les secrets de Valverde qui était le premier long métrage de Malik Ben on l'a beaucoup défendu dans cette émission. Un vrai film d'aventure très référencé, un hommage à tous ces grands films d'aventure qui nous ont bercés comme les Indiana Jones. Euh, mais c'était vraiment une création originale. Moi j'ai adoré ce film. Il a pas très bien marché mais ce sera l'occasion de le découvrir pour sa seconde vie à la télévision. C'est vraiment le plus court pour atteindre la cascade
0: C'est moi là-bas, je ne suis pas cartologue, d'accord Cartographe Oui, en Amérique du Sud on dit cartologue Excusez-moi d'être bilingue.
1: Et dans un autre style, hein, l'un de mes coups de cœur aussi de l'année, Les Enfants des Autres de Rebecca Zlotowski. Une histoire mmh, simple, mais déchirante, une histoire de femme. Et voilà, bah merci. Moi, je suis contente mmh. hein, que vous soyez d'accord avec mes choix. Et surtout, Virginie Fira, hein, terriblement touchante aux côtés de Roche Dizem, hein, dans ce rôle de belle-mère. La difficile position de la belle-mère, surtout lorsqu'on n'est pas encore maman.
3: Mais si tu crois un jour que.
2: Elle a 5 ans. Pas va t'apprendre qu'à cet âge-là, ça ne veut absolument rien dire
1: que tu fais semblant de ne pas comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère. Pour toujours. Que je resterai une figurante
2: T'exagères. Rendez-vous au César l'année prochaine, je pense. Oh, Je l'espère, mmh. en tout cas.
1: Voilà pour mes coups de cœur à moi. Franck, on va passer à votre bilan 2022, ouais. mais je crois d'ailleurs qu'on a un film en commun.
2: Ah bon oui. Lequel
1: Close
2: Ah mais close mmh. Mais bien sûr, en le parlant casse-d'onde. d'émotion, en parlant
1: voilà. de larmes, en parlant a, de tout on ça. On n'aura
2: jamais vu des enfants jouer euh, au sens littéral et au, au deuxième degré aussi naturellement à l'écran, avec des adultes emportés par euh, notamment Léa Drucker, qui a un rôle certes euh, minime, mais mmh. clé au milieu du film et qui va vous exploser la tête, comme un peu à chaque fois qu'on voit à l'écran. Ce film est un miracle de sensiblerie. Alors certains diront, c'était ouais, un peu contemplatif. Bon, vous savez quoi C'est juste l'un des plus beaux films de l'année oui. dernière. Mais il y en a beaucoup en fait, fait, mais il y en a eu d'autres. C'est très difficile. Moi, ce que je retiens en fait deux choses. Euh, Alors. Je, je retiens déjà le succès de thriller euh, au milieu de l'été parce qu'il y a eu bon nombre de drames, de, de policiers qui se sont littéralement votrés au cours de l'année. Et étrangement, par exemple, Asbestas, ça fait 350 000 entrées avec mmh. Marina Foyce et Denis Ménochet, qui est juste une maestria de mise en scène mais non démonstrative. Ça parlera à tous et vous serez tous tellement en empathie dans le ressenti de ces troubles que cette famille traverse à la, à la, dans, une, dans la campagne. Espagnol dans la montagne espagnole. Alors Donc ces deux succès-là, est-ce que je retiens des aussi Parce que eu un gros problème avec les films Marvel et de super-héros qui m'agacent au plus haut point mais par contre il y a deux films qui sont pour moi les plus grands films de super-héros de cette année qui sont Les Innocents, euh, mmh. d'Eskilvok, qui est visible en ce moment sur Canal+, où là on va vraiment percevoir ce que ça veut dire d'avoir des super-pouvoirs quand on est enfant, qu'on n'a pas les codes des adultes et la cruauté que ça suppose, qui échappe à toute morale. C'est un film qui est pour moi le véritable film de super-héros, voilà, visible sur Canal en ce moment. Et euh, j'aimerais aussi parler de deux secondes de Everything Everywhere All at Once qui pour moi est juste le meilleur film de l'année parce qu'un crossover totalement délirant entre la comédie romantique l'éveil à l'essentiel c'est-à-dire à la famille mais aussi du cinéma de genre dans lequel pour changer de dimension dans Matrix on utilisait des cabines téléphoniques dans ce film-là on utilise entre autres des plug-in. c'est à la fois complètement badass et c'est un éveil à l'essentiel c'est la, la, la forme la plus folle c'est un film qui a coûté 15 millions de dollars donc rien et oui, c'est, c'est, c'est démon il faut vous ça il, suffi- il a aimé ah. vous, on, on ça
1: s'entend voilà
2: <rire> euh, petit je me calme pour vous dire quand même que le DVD sort le 3 janvier. Voilà, Allez-y vous savez quoi acheter.
1: si vous avez du retard dans vos cadeaux de Noël. D'ailleurs, dans les films qu'on fait beaucoup de bruit, dans les cartons au box-office, il y a aussi Top Gun, on en a parlé il n'y a pas longtemps puisqu'il est ressorti pendant une semaine exceptionnelle. Et surtout, il est diffusé actuellement sur Canal+, il est visible sur Canal+. Ça aussi, moi,
3: ça fait partie quand même de mes gros coups de cœur 2022. Je me tourne vers vous, Sophie Rosemont. Ah mais c'est, c'était la folie en termes de réalisateurs, de retour de réalisateurs qu'on attendait. Alors déjà, mmh. Gaspard Noé avec Vortex, qui est un film en split screen qui pourrait sembler aride sur la, la fin de vie, mais qui est absolument sublime, moi j'en suis ressortie en larmes d'ailleurs je crois qu'il y a beaucoup de films cette année dont je suis sortie en larmes, notamment Close, hein, là il faut prévoir il y a quand même 10 paquets de mouchoirs Ça, c'est sûr. et puis euh, il y a aussi Emmanuel Mouret euh, voilà, c'est, c'est chronique d'une oui. liaison passagère, ce marivaudage tellement léger, tellement bien écrit et à la fois beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air, et puis il y a aussi des réalisateurs américains dont on attendait le retour, et notamment Paul Thomas Anderson mmh. avec Licorici Pizza, donc on, qui nous transporte dans le Vous Los Angeles le avec années 70 le Petit
1: accent italien, on aime bien.
3: Hein. Bah voilà, je, à chaque fois, je me dis non, il faut que je dise à la française, mais voilà, je. Ah, bah non, les pourquoi chez Pizza oh, ben
1: C'est ça, pourquoi se priver de cet accent, franchement
3: <rire> Voilà, j'adore les pizzas, qu'est-ce que vous voulez, c'est vrai, c'est, c'est une vérité. Euh... On l'avait
1: beaucoup défendu dans Clap hein, au moment de la sortie, hein, ça
3: faisait aussi partie C'était de la À juste car, titre, hein. avec ces deux acteurs incroyables, avec euh, Alana Haim et le fils de Philippe Seymour Hoffman, mm. qui est vraiment euh, extraordinaire, et, et ces deux jeunes, là, un peu perdus au milieu de nulle part, cette Los Angeles des années 70, ces couleurs, et puis sa bande originale, absolument démentielle. Mais là, on entend l'iPhone Mars. Hein. Bon, on pourrait l'écouter pendant, pendant des, heures. des heures il y avait une des réalisatrices aussi qui vous ont marqué en 2022, bah, Rebecca Zlotowski effectivement mmh. Valeria Brunetideski avec, euh, avec les Amandiers, formidable film et puis il y a eu des très belles surprises comme l'innocence, ce ne sont pas les innocents cette fois c'est ah, l'innocence, oui, l'innocence de Louis là, c'est un réalisateur. Voilà, de, de Louis Garel qui, voilà, tout comme les thrillers ont réussi à cartonner pendant l'été qui aurait pu croire que Louis Garel ferait un, un film policier aussi drôle que Fédérateur, il l'a fait, à la surprise générale et c'est vrai que c'est un des films français qui m'a le, le plus conquise. Et puis des belles réussites site
1: au box-office, hein, novembre, Simone, Simone qui poursuit son bonhomme de, de chemin, qui a dépassé les 2 millions d'entrées, Simone le voyage du siècle, et qui va continuer, je pense, pendant les, les vacances à engranger des, euh, des entrées, et le tsunami Avatar, on en a aussi un beaucoup parlé, film, Avatar la, la voix de l'eau qui est en ce moment dans les salles, voilà, tout ça c'est bien pour le cinéma, donc continuez d'aller au cinéma et de profiter des salles de cinéma, on va tout de suite rejoindre Didier alouche virtuellement, hein, parce qu'il est un peu loin, il est à Los Angeles, voici son JT d'Hollywood.
0: Europe 1. Clap.
1: Le JT d'Hollywood, Didier Alouche.
0: Salut Laurie, salut à tous. 2023 arrivant à grands pas, à très grands pas même puisque c'est dans quelques heures, ne serait-il pas temps de réaliser à quel point cette année 2022 restera une année clé pour le cinéma américain il y a d'abord les films, avec une année énorme, même si en France, certains des films n'arriveront pas avant 2023. De Nope à Babylone, en passant par Armageddon Time, Everything Everywhere, All at Once, Tar, The Fable Man, X, Pearl, Pinocchio, The Batman, Elvis, et bien sûr, l'insubmersible Avatar, La Voix de l'eau, l'année du cinéma américain a été remarquable sur les écrans, petits et grands. Le problème, c'est que si les grosses machines ont bien, voire même très bien fonctionné en salle, les plus petits films ont eu du mal, beaucoup de mal. Les chiffres très moyens du Fableman de Spielberg, à peine 9 millions de dollars de recettes, le plus faible score pour un film de Tonton Steven, ont peut-être sonné le glas du cinéma d'auteur sur grand écran en Amérique. Les films existeront toujours, mais il est probable qu'il faudra aller les chercher chez les streamers. Heureusement, il y a la belle histoire de l'année, celle de Top Gun, Maverick, phénomène mondial, succès planétaire, preuve surtout que le sinoche le grand Cinoche, avec ses superstars, son grand spectacle, sa production énorme, ce sinoche là ne mourra jamais tant que la qualité des films sera au rendez-vous. Et ça, c'est plutôt rassurant. Allez, bon réveillon à tous.
1: Merci beaucoup Didier, on te souhaite un Un très bon réveillon, ne bougez pas dans un instant, vous saurez tout des films de la vie d'Ahmed Silla et Yaïdara ou encore Léa Drucker. A tout de suite sur Europe 1.